0: 精彩人生，
1: 听众朋友好，欢迎透过寰宇广播电台和 Parkist 收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英蓝老师。我们这个系列呢，进行的是健康百分百，人生更精彩。今天为您邀请到的专家呢，是新竹马街医院乳房外科的医师张建仁医师
0: 。蓝老师好，各位听众好，我是新竹马街一般外科张建仁医师
1: 。一般外科跟乳房外科有什么区别？
0: 其实以前在医院里面，乳房外科是归在一般外科里面。哦。它现在就是因为乳房这一方面的业务，比如说乳癌病人越来越多之后，慢慢就独立出来，成为一个专门的乳房外科。不然以前大部分的病人，乳房有疾病不知道去看什么，因为有些人甚至会跑去。妇产科哦，对，因为是属于妇科方面的器官嘛，啊，所以说他们有时候会跑去那个妇产科去看那个乳房方面的问题。OK， 所以才会成立一个乳房外科，让民众知道就医的时候去哪里看这样子。
1: 听起来不是好事啊，因为就是乳房的问题增多了，但这听起来也是好事，有一个识别，让民众在就医的时候更有聚焦。我知道你是一般外科了，因为我先生的背部长了一个那什么
0: 瘤啊、哎，<對 S 1> 应该粉瘤，哎，脂肪瘤，这两个是最常见。的
1: 。也是您开刀的，然后后面次我说：“<笑>你看后面有没有那个？”我说：“很好看，因为他自己看不见啊。”<笑><謝謝 S 1> 我说：“你在背后又别人看见，<笑>你为什么一直关心你的伤口？每个人重视的地方不一样，哈。<笑>好，那今天呢，我们特别请张建仁医师呢，跟姐姐妹妹们,们一起关心乳癌的议题。但是乳癌也不只是女性。
0: ”<笑>男性也会，一般女性一定是占大多数，这是百分之九十九都是啊。偶尔在门诊也会看到男性的乳癌，但是那个比较少见，比较少见，欸、比較少見嗯，所以男性还是要小心。好
1: ，女性的癌症呢，每年那个排行榜哦，嗯、乳癌都是第一名
0: ，对，发生率是第一名，嗯、然后致死率
1: 也蛮高的吧
0: ？致死率看跟哪个癌症相比，是、欸、其实乳癌，因为它的一些治疗，尤其是药物方面，其实很多样化。嗯所以它能控制下来的那个，我们不要想治愈率好，因为癌症不太能说治愈，就是说至少能把它控制到一个稳定的状况，其实那个还蛮高的。嗯
1: 哼，但是我最近看到一个报道说呢，以前我们好像觉得乳癌跟家族病史是很有关联的，但是近期好像又不是这样。
0: 对，因为近几年来的一些，比如说基因方面的一些检测，后来统计出来就是说，其实，在乳癌这一方面，在遗传。可能占的比例不到百分之十，其实非常低的。<是>也就是说，乳癌可以分为先天性，就是我们讲的遗传性的，<是>这方面其实占的比例蛮低的啊。大部分现在还是属于后天性的，后天性就是比如说我们讲的一些风险，比如说生活作息的一些不正常啊，烟啊、酒啊、药物啊、饮食等等，熬夜啊、嗯、等等这些
1: 。好的。嗯你说的我好像都没有，都没有太好了
0: ，太<笑>好
1: 了，嗯、我非常早睡、嗯。可是医师，我知道，因为我自己是有家族病史的、嗯、所以在以前的概念上就是好像、呃、要注意啦，要、嗯、要长期这个 follow 这样子、嗯嗯、乳癌好像不是只有乳房这个组织产生的病变，嗯嗯、好像它周边的也都涵括在里面，是这样的界定
0: 吗？对。其实乳房的问题，大家比如说，请各位听众，比如说，比如在自我做检查的时候，除了乳房本身要注意之外，腋下也要小心
1: 。腋下、嗯、对，因为有
0: 时候可能有些患者胸部比较大，哦，可能他可能摸不到肿块，但是来病来那个门诊的时候，他是发现腋下有肿块。啊，腋下肿块，我们检查后发现他其实就已经是转移到淋巴结去，啊，淋巴结已经肿大了。他因为腋下会痛，才去发现之他要入癌的。哎，所以说一般在自我检查的时候，会建议除了胸部之外，包含腋下也要做自我检查。<是>尤其是像有些副乳的的女性的一些听众朋友，那、嗯嗯、有副乳的地方也要检查，因为有少数的那个癌症，我们有碰过，就是长在副乳，就是长在腋下那边
1: 。副乳是、嗯
0: 、长在腋下的一些，跟我们乳房一样是有一些乳腺的构造
1: 。OK， 啊，就比如说
0: 我们手臂放下來之后，可能会一团。
1: 哦，肥肥肉那边，对对
0: 对，哦、所以那个地方也要小心。哦、
1: 我没有啦。啊，哎、哦欸，可是像我腋下，您发现我有一个小结节嘛？对、嗯。但是我又没有其他的状况，嗯、所以也有可能是淋巴的本身的小结节
0: 。腋下如果听众朋友自己有摸到一些小结节，其实是属于比较表面皮肤的话，嗯、一般大部分有可能是一些像毛囊啊，或一些皮脂腺瘤等等。OK。哎、啊，一般淋巴结通常会是比较深层的地方。但如果说各位听众朋友还是不是很确定的话，当然可以来门诊做个超摩检查，就大约能知道是什么样的一个情况
1: 。是，但是你的门诊很难挂呀，
0: <笑>因为现在乳癌的患者多啊，大家都会想要定期来做追踪检查。是，对啊，然后每次的检查都是。少超音波的话，都是会比较花时间，嗯，所以一次能看的患者其实不多。嗯、是
1: 因为一开始您就问诊问诊，然后就在隔壁间，对，然后马上就用超音波，然后跟呃民众解释现况，对，然后又回到座位上又解释一下，哎呀，接下来后续要怎么样的进行啦、啊，或者是定期追踪哈，所以这样来来回回，其实一个病患至少
0: 十到十五分钟要
1: ，嗯，大家自己在看的时候，在等的时候就要换一个头。脑想一想哈，自己在看也其实也后面那个人也是等这么久的时间了哈，而且现在看诊真的很方便，有那个看诊进度，好自己还可以拿捏一下，所以比起我们早期没有这些东西的时候，我们忙忙在等待的时候，已经好很多了，而且现在每次那个刷到报道都很精准的。不会像以前人工的，有时候还 miss 掉，或是谁来了哈，嗯，你可能还担心被插队了哈，这个现在都很精准的，哎，没错，报道成功。好，所以就是说，我觉得呃，这些都不是阻碍我们去关心我们健康的因素哈，我们应该就是，您说几岁以上就要定期追踪啊
0: ？定期追踪，第一个就是如果说有家族史的话，<是 S 1> 一般就会建议比较年轻的时候，比如说二十几岁，我们其实有些女生发育其实蛮早，十几岁就会长一些像纤维腺瘤的一些肿块。我一般是说年轻的时候可以先自我检查哈，比如说每个月自我检查一下。啊，有家族史的，如果说不放心，他也可以先来门诊做个超声波，先看你乳房里面有长东西。是，
1: 嗯哼。<對 S 3> 那如果四十岁以上，是不是？真的要严正一点以待、
0: 哦。对，是因为台湾根据统计来讲的话，乳癌好发年龄大概会在四五十岁这个年龄层，而且又比国外稍微提早一点，大概都是在停经前的这段年纪的富裕。比如说四十几岁。是、哦，所以我建局有提供，就是说为什么他建议就四十五岁开始要做乳房摄影，哦，就是说这个属于高危险群的这年龄层，会建议要定期做筛检，有问题的话提早发现，早点做治疗。
1: OK， 好，医生的叮咛，听众朋友没有笔记了呀？那如果家里有姐妹啊，或是妈妈哦、阿妈，要把这个重要的资讯跟他们说，带着他们一起来关心一下乳房的健康。我们休息一下，再来跟张医师做进一步的请教。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。刚刚我们青竹马街的张建仁医生告诉我们了、啊，乳癌的高危险群可能在四十五岁前后，尤其是停经前的妇女特别要注意，然后要去做乳房摄影。对，可是乳房摄影。有些女性朋友会担心安不安全啊？这个部分是不是来解除一下我们的疑虑 ？OK，
0: 其实乳房摄影对一般女性最大的困扰或担心就是那个疼痛的问题。嗯，因为乳房摄影它本身是用 X 光的方式，然后去把乳房夹起来之后，而且夹起来的时候需要比较大的一个力量，嗯、因为把乳腺平均夹起来，让它平均散开之后，才可以看得清楚乳房里面的构造。所以一般最困扰女性朋友就是说夹的那种疼痛，会让很多人害怕。
1: 嗯，对，所以不是担心那个辐射的问题，跟你 complain 都是好痛哦、啊，医师可不可以不要？其实辐
0: 射方面问题倒是不用太害怕，因为其实它就像一般的 X 光，其实它剂量不会说太强。而且乳房射一般如果说没有什么异常的话，是建议大约两年做一次就可以，所以其实不用太担心那个辐射剂量的。嗯、
1: 但是真的很痛哎、欸，嗯、我要良心的说，
0: 嗯、我知道，其实每个做完回来门诊看 bug 的时候都会说我、哦、很痛，下次可能真的都
1: 会掉眼泪哎。其实我很佩服那个一检师哎，他说来你站好哦、喔，来我帮你用一下，再撑一下，可以吗？顶住。嗯 you
0: <laughs> 对，因为有时候他们会做比较久，是因为他们要很确认说每个角度嗯都有照清楚，嗯、不然有时候如果说他们之后发现照不清楚的话，有时候会请那个再回来重新照一次，会增加困难。所以要配合，对对对，好
1: 忍一下哦。嗯、我就觉得乳房都缩水了<笑>。好啦，姐姐妹妹，我那个我知道，因为我也是两年要做一次，嗯、我也是张建仁医师的这个。哎，下次你看到我跟我打个招呼，我蓝全英就是我啦。啊，意思那您的建议是，乳超嗯一年，嗯、乳射一年这样吗
0: ？其实这个会困扰很多女性朋友，就是说，哎，我大约多久要做一次检查？是是是、欸。我们一般是分为，比如说，像是不是属于高危险群的，哦，嗯、<哼 S 2> 或者说在平常检查里面有没有看到一些什么异常的？是。如果说针对高危险群，或者说检查。有平常有长一些，比如说纤维瘤啊等等一些肿块的话，就会建议缩短时间。如果说是属于非高危险区，或说餐坡啊、乳房摄影都没特别异常的话，我们就可以建议。两种检查轮流做比如说今年做个超音明年做个摄影，哎，两种轮流做
1: 。所以就是看你的状况啦，医生会给你一个建议值
0: ，嗯，您
1: 就好好写在你的 schedule 里，你 t a b 清楚跟医生讨论解了清楚啊。刚刚您已经跟我们说的，就是乳癌可能的导致原因了，譬如说烟酒或者是作息不正常、熬夜，还有没有其他的可能性呢
0: ？现在比较公认就是说，第一个就缺乏运动。肥胖，因为台湾很多四分之三的乳癌都是跟身体里面的荷尔蒙有相关。是，肥胖相对来讲也会导致我们体内荷尔蒙的一些改变。嗯哼。哎，所以我觉得就说缺乏运动啊，肥胖啊，再来就是很重要的一就是饮食。是。哎，现在饮食的一些太精致啊，添加物等等，都会导致很多身体的一些疾病的一个产生，包含乳癌在里面。
1: 是，有很多人说那个塑胶塑化剂会会也是一个对。
0: 很重要。刚
1: 刚讲到缺乏运动，我好紧张哦。但是讲到肥胖，我又松了一口气
0: 。对，蓝老师蛮瘦的。缺
1: 乏运动，我要好好的再加强一下。但是有一件事情，我看到很多的报道都有这样谈。那不知道您哦，在专业上或临床上，是不是也支持这个说法？就是比较憋屈，很喜欢把心里的事情纠结的女性 A 型性格不是血型的 A 型哦，嗯嗯、就是自我要求完美，嗯、这个会吗
0: ？压力也是其中之一
1: 。你一直点头，我都好害怕。没有
0: 压力其，的确是我不知道现在老师的压力是,不是很大，<笑>嗯、因为门诊其实很多患者职<笑>业都是老师
1: ，你不要再讲了我这一集要传到老师的群组里
0: 去了。<笑>没有，因为的确有时候我们会问一下，他们平常在做什么？平常会压力很大，或者说生活作息不正常等等，老师。这个职业其实占不少的便宜。医
1: 生啊，因为孩子难教
0: 。<笑>对，所以现在老师压力的确应该是很大。哇<唉>，嗯
1: 、这个真的是好特别，嗯、我马上叫记者来采访你了。没有、嗯，<笑>因
0: 当然园区也会啊，因为园区有时候他们弄种上班时间是日夜颠倒的，<对>或长期上夜班的，那当然也是要多加小心自己身体的一个状
1: 况。嗯哼。还有就是说，你刚一直强调饮食哦、喔，有一些的那种过度添加的食物啊，高油脂、高糖，是不是都是诱发的一些可
0: 能性？这些都是，所以我们一般是建议说，饮食方面是尽量减少一些精致的，嗯、喔、哼，或者像一些腌制的。或一些添加物的都尽量原形食物，越天然、啊、原形食物，要尽量少一些添加物，这样是比较安全、比较健康
1: 。OK， 虽然我自觉的读了很多有关于乳癌啊，或是乳房保健的，嗯嗯、但是今天听医生一讲，又得到好多的重点、欸。哎、嗯，门诊大概没有办法讲的这么仔细啊。啊那现在我们请医师跟我们说一下，乳癌有没有可能的前兆
0: ？乳癌的前兆，一般大部分来门诊做检查，嗯、都是因为会觉得疼痛。哦，比如说这边痛那边痛，会来门诊做检查。少数是因为真的有摸到肿块才来门诊的，哦、一般乳癌前兆来讲的话很少，因为它肿瘤在还很小颗的时候，其实不会有特别的疼痛，而
1: 且再来乳房的脂肪这么多，不对,對,對
0: 不太会有什么特别的感觉。所以说，肿瘤越来越大颗的时候，才慢慢会觉得、欸、摸到里面有个肿块。啊，另外有很少数的人，的确是因为疼痛去发现乳癌。但那个也占很少数，可能比例也不到百分之十。嗯哼嗯，所以还是会建议要定期做检查。检查
1: 发现的比例最多
0: 。对，大部分的人会觉得说，哎，痛没有问题，不痛才有问题。其实，在乳癌诊断上不是这样子的，欸、因为乳癌有可能会痛，但大部分是不会痛的。OK，、欸、啊，痛会提醒一般女性朋友自己要小心
1: ，不痛才
0: 是比较可怕的。嗯可能自己平常就不会有任何的那种感觉， <Okay, S 1> 欸、就是很容易去 miss 掉那个。
1: 好，我记得以前在这个我们国高中阶段哈、啊，嗯、那个健康的教育啊，嗯、也会教要自我检查的那种方法，嗯、这点倒是有教。嗯、然后张医师也会教民众，嗯、或者是护理师，嗯、或者是医检师也会这样示范。嗯嗯但是问题真的去落实的，应该不贵也啦
0: 。因为其实我们通常在门诊的时候，跟一般女性患者说，尽量就是至少维持一个月自我检查。嗯，但是大部分都会说，哎，按摩起来就是。这边一块东西，那边一块东西，啊，没有办法去做区别。是，所以我通常会建议女性朋友，初期的时候频繁做自我检查，就是先了解一下你自己身体的一个构造，先熟悉一下身体的构造，什么是正常，什么是不正常的。哦。这样子日后如果说哪个地方摸起来觉得，哎，跟以前感觉不太一样，那就很快能去发觉。是。哎，如果说久久才做一次自我检查，你会发现说，自己摸起来感觉上都是差不多
1: 。我不晓得是张医师说的，还是那个医检师说的哈，因为那个在做乳色。遇到有些疑点时，他也会说你回去要这样子。对，然后不晓得是谁说他教了我一个方法，我觉得听起来好好笑，但是也是蛮实在的。嗯，他说你可以拿一个这圆珠笔，然后做一个小记号，哈，你就可以大概知道你哪边的状况是怎么样。然后呢，下一次你在摸的时候，哎，是不是那一个点？哦，也是有那个感觉，哎，就是先了解自己原本的样貌，对，那下次再去对比那一个的不同，对，没有错。然后他说，你可以拿一张纸画两个这样，我都觉得好好笑，但是听起来好像也蛮实际的哈。我们对我们的健康啊，总是要多一份关心。我们聊到这里，要请医生您给我们点一首歌曲，跟听众朋友一起欣赏。
0: 好，我点一首比较纯音乐的歌曲，歌名是《The Promise》。好的，哎，啊、呃，比较适合在一个人想要宁静的时候可以听，可以想想以前的自己、现在的自己、未来的自己，还有跟家人。啊，就是希望女性朋友不要害怕。就算得到乳啊，也不要害怕来接受治疗
1: 。我觉得医生好像神父的感觉，啊、没有没有，就是我们好好的宁静的思考一下，关于我们自己。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英。蓝老师，蓝,蓝老师生涯学堂呢是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 九六点七跟听众朋友空中相见，在各个礼拜二的早上七点重播，还有在各大 Podcast 平台都有蓝老师生涯学堂。播出，欢迎听众朋友锁定你喜欢收听的方式，跟着蓝老师一起来学习。我们今天进行的系列是《健康百分百》，人生更精彩。我们今天邀请到的专家呢，是新竹马街医院一般外科也是乳房外科的医师张建仁医师
0: 。蓝老师，各位听众朋友，大家好，我是新竹马街医院的一般外科及乳房外科的张建仁医师。好
1: ，刚刚我们聊到乳癌的前兆啦，危险的对象或者是一些成因啊。刚刚哦，有讲到这个乳癌发现的方式有很多，但是定期筛检是非常的必要。那定期筛检呢？可能包括了超音波跟乳房摄影，刚刚医师有提到。但是这两者到底它的功用在哪里？民众不懂啊，然后有时候听到乳射又很害怕，又跟你讨价还价，这时候该怎么跟他们说明这一些呢
0: ？OK， 餐音跟乳房摄影简单来讲是不同的机器，所以他们看的乳房里面的一些变化也是不一样。乳癌发生通常会有几个方式来呈现，一个就是长一个肿块。总块一般来讲就是在超声我们可以用超声这个机器很明显去把它看得出来，但是有时候如果在早期的时候，尤其是像乳腺具体。建议为什么要做乳房摄影的一个筛检？就是说，像我们在得到那个原位癌，就是我们讲的零期乳癌的时候，他们大部分都是用钙化的方式来呈现。钙化的方式就是说，在 X 光上面可以看得到，在乳房里面有一些小白点。哦，当然不是所有钙化都是恶性的，但是在乳癌初期、早期，像原外的时候，他会用钙化这种方式来呈现。钙化的时候，它不一定会有一个肿瘤，所以这个时候残破不太容易去找得出来。所以钙化这种在早期的时候，就会建议用乳房摄影。所以说，简单来讲的话。穿坡就是看已经成型的肿块，是。然后乳房摄影就是最主要是看那个乳房里面有没有一些钙化，嗯啊，所以说这两种不同的检查。比如说肿瘤就是要靠残声波，乳房摄影而看不到。<是>但如果说是钙化，就一定要用乳房摄影，嗯、<哼>这个反正残声波看不到的一个问题。
1: OK， 所以乳射其实说可以更早期再发现对
0: 它的可能
1: 的病灶啊、哦。
0: 对，嗯，但是也不能因此就忽略掉那个超音波的重要性，嗯、因为有时候肿瘤可能会跳过。钙化这个阶段就直接形成一个肿块，这个时候在初期的时候反正是乳房摄影看不出来的。对，所以所以在门诊有时候会很多患者就是就定期来做乳房摄影，啊，突然间摸到一个肿块。来门诊照超声波啊，那肿块已经很大了啊，就有疑问说，哎，为什么之前的乳房是是啊是啊都没有照出来？所以建议这两种检查会建议要轮流轮流做，才会比较安
1: 全。这样有清楚了吗？我也今天才更清楚了，因为我也傻乎乎的，这张医生说什么我就是什么，我还没有追根究底到这个程度。哎，你们跟我是同学啦，都学起来了，那我也要分享一件。这种生活化的事啊，我楼下的大姐啊，她呢也是张医师的病患了、啊。我还特别跑去请教她，因为我自己有乳癌家族病史，我就跑去请教她。她说她是半夜睡觉，她老公一翻身撞到她的乳房，然后就呀，好痛啊！然后隔天就去新竹马街挂号，结果确定就是乳癌。那她的娘家妈妈跟她一起同住，所以也是住我楼下。她的妈妈其实也是乳癌。嗯、那其实，如果他妈妈得乳癌后，他有定期检查一下，或许可以更早发现哈、
0: 嗯。其实刚蓝老师提到那个案例算是比较幸运的，也、欸、就是说，哎，他可能自己没有去注意到然后可能是另外一半。嗯、其实门诊会碰到，比如说，另外一半去摸到的。然、欸、后我之前有一个比较特别，就是说，右边有一个像长一个痘痘，然后发炎的东西，然后来门诊想要拿一些消炎药然后帮他做个检查，发现他左边得到乳癌。所以说有时候，天哪，有时候是发现上就是，
1: 我觉得他也算幸运，哎，幸
0: 运的，对。
1: 有时候想说啊，算了，长个痘痘而已，不理他，或者是只去看皮肤科。对，啊，这个人我觉得算幸运，对，
0: 这种都算蛮幸运。对，刚蓝老师提到那个也算蛮幸运。我
1: 邻居大姐，她那个先生很那个，哎呀，干不瞎过所以哈，左撞撞右撞撞。那个大哥在一个日商公司，他很风趣的，他说：“你看哈，哎，现在困座位靠后。”好啦，各位姐妹，嗯、其实有一些事情哈，嗯、不要轻忽它的可能性。嗯、那有时候去看诊，医生的专业跟细心哦，嗯嗯、能够给你更好的建议了，甚至替你发现这个你忽略的病灶哦、喔。嗯、要不然，有些医生他就这边照这边做做就好。张、嗯、医师一是一个很细心的人，这多少年了
0: ？民国九十三年过来这
1: 里，我九十二年过来的,、欸、過來的哦。所以，我们这个也是很大的一个缘分哈、喔。好的，那我们接下来呢，请张医师跟我们再来位教一下就是乳癌的分歧，您刚有提到这个原位癌就是属于零期嘛？对，我们俗称的零期。那乳癌的分歧跟治疗是一个很大的问题，可不可以跟我们先做一个概念式的介绍
0: ？OK， 一般民众得到乳癌之后，最常问的地一要说：“哎，医生，我是属于第几期的？”嗯，第几期通常不是靠那个肿瘤的大小去做区分。哦，肿瘤大小只是其中的一项而已。我们一般如果说要正确知道是还是第几期的话，通常我们会用三个英文字母哦 ，T、N 跟 M。T 一般来讲就是指肿瘤大小，是啊。N 的话就是看你没有淋巴结转移。哦，如果说有淋巴结转移的话，转移的数量有几颗？哦，因为转移的数量一颗跟转移的数量十颗，那个在级别上是完全不一样最后一个 M 这个英文字母就是是说它有没有其他远端的器官的转移？哦，比如说已经转移到我们身体其他部位，在乳癌里面最常见的，比如说骨头、脑部、肺部、肝脏等等。一般要知道这三个英文字母的检查完之后，分析完之后，才能知道是属于第几期的
1: 。哇，很缜密耶哈。對對 OK， 对
0: 然后在治疗方面来讲的话，当然级别越高，就是代表病情比较严重。但是其实乳癌的一些治疗或预后，不是只有看第几期而已哦。因为第几期有时候只是诶，可能是早发现或晚发现，但是真正能控制，乳癌还是要看那个乳癌的一个分类。像有时候在我们一般常会听到一些，我说。什么三阴性乳癌呀、啊，什么标白阳性的乳癌，或者阳性的乳癌，当然乳癌里面也有分为那种分化比较好，就是说预后比较好，跟恶性度比较高的，比如说那像三阴性的乳癌，哦，这些其实才是会左右到真正一个乳癌这个预后。有时候你是第一期发现哈，比如说早期发现，但是我说是属于那种恶性度高的，比如说标靶阳性或三阴性的乳癌，有时候那种愈后反而不如像第二期或甚至第三期那种比较属于管腔型、比较温和一点那种癌症。所以乳癌的治疗有时候不是只有看第几期，还要看乳癌的一个分类，哦，看它是不是荷尔蒙阳性的哈，或者说是属于 HER2 那种我们说成标靶阳性的，或者说。最糟糕是属于那种三因性的一个乳癌，哎
1: 、欸，听起来好像比别的癌症还复杂耶對對
0: 。对，所以说乳癌在治疗方面，为什么每个人会很多样化？哦，就是因为乳癌要用什么药物治疗，要针对做做蛮多的一些分析，才能知道说个人化的一些治疗，嗯<哼>，再去选择比较正确的一些药物。是
1: ，那在您目前的病患当中啊，嗯、如果真的是罹患乳癌了。嗯它的级别大概通常是在什么起
0: 居多呢？一般如果说是民众自己摸到东西来门诊的话，几乎都是属于第二起的啊， <Okay. S 2> 因为东西一个肿瘤会大到让民众能自己摸到的话，<是>通常肿瘤已经蛮大颗的，嗯、<哼>所以很多都是属于第二起开始起跳。是，哎，所以再次强调自我检查啊，还有定期追踪的一个重要性。
1: 是真的非常的重要哦。嗯、好，我们休息一下。再来跟张医师做进一步的请教，欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。今天谈的是乳房的预防跟治疗。那张建的医师说，百分之九十九是女性，因为我们有这个组织脂肪比较大一点，嗯、所以我们女性要罹患这样乳癌的比例是比较高一点。那男性比较没有脂肪。
0: 所以男性平常也是要稍微注意一下，因为男性比较没有什么组织，所以一旦得到乳癌，其实它比较容易就扩散
1: 。那男性要怎么注意
0: ？就是平常摸摸看有没有长动。男
1: 性也要自摸一下、啊。哎、欸，
0: 有我们门诊碰到男性，有时候也是自己摸到一个肿块才过来的
1: 。他们的胸部是比较有肉吗
0: ？我碰过有些是老人家很瘦的，是、哦，啊，他都是很明显摸到一块东西在里面。
1: 真的是很重要哎啊，当
0: 然比较少见啦、啊，而且一般男性也不会每次來,来门诊做检查，所以会来门诊一般都是有摸到有硬块，才会想來,来门诊做进一步的检查。
1: 对啊，我每次去等门诊都是看到女生啊，那男生来都是陪老婆来的啦。所以，我们男性朋友呢，一个月摸一次好了<笑>，注意一下自己的健康哦、喔。那坊间呢有一些的想法，不晓得正不正确，我想要就教于张医师哦、喔。就是更年期的妇女，有时候可能因为更年期的一些不适症，然后会服用荷尔蒙。嗯、那服用荷尔蒙会容易诱发这个乳癌的可能性吗？
0: 服用荷尔蒙的确是一个蛮好的一个议题，因为荷尔蒙其实是。有它的好处，但是也有针对乳房这方面来讲，也有它的一个坏处。也就是说，台湾有大约四分之三的乳癌都是属于荷尔蒙阳性的。Oh. 荷尔蒙阳性是什么意思呢？就是说，我们身体内的荷尔蒙是可以提供一个很好的一个营养，来给这些肿瘤细胞提供它的一个生长。所以，为什么我们以前听过说什么出经早、停经晚，对， <Yeah. S 2> 都比较容易得到乳癌，或者说，那我没有生过小孩，没有喂过母奶，为什么比较容易得到乳癌？ <Yeah. S 2> 因为这些人一生就是会暴露在比较长时间的一个荷尔蒙的影响的环境下，所以说，如果说我们有未母呢，有生小孩，比如说在怀孕着这九个月的时间，或者说生小孩之后未母的这段时间，哈，这段时间当然就可以。比较少迫在那荷尔蒙环境当中，所以荷尔蒙的确是要稍微特别注意的一些事情。也就是说，如果说接近更年期的妇女有一些比较严重的一些更年期症状，真的会影响到日常生活的话，当然可以跟妇产科医生好好的讨论，说有没有必要服用一些药物。是，当然，如果说要服用药物的话，第一个会建议先来门诊先做个检查，嗯先确定一下说乳房里面有没有什么问题。哦，哎，如果没有问题，那这样可以先服用。啊，服用的过程建议先缩短时间来做检查。比如说半年一次，服用期间一般。多久它会导致乳癌？这个真的没办法知道。就<对>是说，我们一般是建议尽量不要长期服用，<是是 S 2> 等到更年期症状比较稳定的，就慢慢去把药物停掉。嗯、这样。
1: 好，刚刚医生有做一个很好的建议哦，嗯、就是说，如果你有担心的话，你就先来检查一下你的乳房状态。嗯、那如果你乳房真的有一些问题了，你也要告知你去看的妇产科医师，嗯、这样才能够达到医生们对你的身体状况的整体的理解、哦。嗯、这个很重要的。资讯好，那再来就是说，呃，一旦得了乳癌哦，它那种复发的可能性，好像是蛮多人疑虑的。<哼>这怎么来看待这个问题呢
0: ？乳癌复发当然也要看，我们刚,刚有提到说，就是乳癌的一些分类，当然乳癌会复发。只要是癌症都有可能会复发，只是看它的几率多或寡这样子而已。是是啊，当然乳癌复发，第一个就是在治疗后的前两到三年是属于比较容易复发的所以、嗯哦、因为治疗过程中到底身体的一些肿瘤细胞会产生一些抗药性。<是>对，目前的一些用药到底有没有效？有时候在前两三年是一个比较危险的一个阶段，就是说这段时间呢要比较密集做追踪。OK， 过两三年之后，相对来讲慢慢会进入一个稳定期。嗯，但是毕竟是癌症，所以说还是会建议，就算过个五年、十年、二十年，还是平常要多注意自己身体，看有没有什么变化。这样
1: 是那我们乳房有两个嘛，也、嗯、有可能一边得了乳癌。然后过没多久，另外一边有，这不叫做复发，定义中。
0: 对我们一般现在如果说像乳癌的手术，大部分都是属于局部的一些部分的乳房切除，是就是说尽量保留乳房的一个完整、哦、就是让女性比较有一些自信，不要说因为像以前这样子要整个去乳房去切除掉，会影响到女生的一个外观。<对>当然，复发可以分为局部复发或元素的一个转移，局部复发有时候在同一侧。啊，有时候一般如果说一边得到乳癌之后，相对来讲，另外一边得到乳癌几率会比一般增常很多很多倍出来 okay,、嗯。
1: OK， 所以两边都,都要关心。对，两
0: 边都要关心
1: 。就是刚乳房长了痘痘那个案例，真的太经典了。嗯、那接下来我们就想请医生跟我们聊聊，到底有没有办法，有一些方法可以让我们预防乳癌？嗯、好，嗯
0: ，第一个就是会建议先自己的心情。要控制好，是，然后自己心情就尽量保持身心情的愉快。嗯哼。那、啊、第二个，以现代社会来讲，真的很难做，就是说尽量不要太大的一个压力。嗯<哼>。每次在门诊讲出这句话来，每一位女性患者都说很难，因为现在不管各行各业，或者说甚至只在家里面当全职的母亲来讲，<是>那个压力都蛮大的。嗯。再来就是刚有提到，就是要维持固定那个运动，嗯哼。哎，尽量不要肥胖啊。再来就是饮食上要多注意。<是>我们能做的就大致上这样子。就是尽量远离一些可能会造成癌症的一些，不管是生活方面呢、啊，或饮食方面的一些注意事项、嗯。还有就是定期检查，检查对很重要。OK，
1: 那如果是一些乳癌患者，他术后有没有该注意的重点呢？嗯
0: 、其实乳癌患者他们最困扰就是他们会一直胡思乱想啊，然后会导致失眠。因为长期失眠对身体也是很大的影响，会影响到我们身体的一些免疫力啊
1: ，等等<是>啊。
0: 这些影响到身体免疫力的话，当然身体后续也比较容易会得到其他的一些问题出来、哦、比如说又在生病啊，或乳癌这个复发等等。所以说乳癌患者第一个，我们通常一直会跟他强调，就是说可以去关心你这个疾病，但是不要整天在这个问题上一直打转、哦。可以自己白天找一些事情做啊，让自己晚上比较好入睡。嗯
1: 哼，这是很重要的提醒哎、欸。嗯、但是我觉得张医师的人其实很温暖，謝謝然后也会有一种乐观的特质，嗯嗯、所以我平常是不会胡思乱想。嗯、但是每次要去检查，都会觉得说，嗯，状况不小了，好不好？嗯、但是呢，张医师就说，哎、欸，很好，没有什么变化，嗯嗯、那就继续咯。嗯、那我们就明年做一个什么、嗯、哈？嗯、然后不过有一年了、喔，他就问了我说，蓝小姐。你是不是最近有什么压力，还是有什么改变？那一年刚好是我爸爸走掉的时候，那时候可能心情不好吧，或者是巨大的压力，然后就发现了好多那个什么，嗯
0: ，纤维能走，对对对，水炮
1: 呢？哎，他就问我说：“你最近是不是什么压力或什么？”所以我觉得找到一位专业，然后又温暖乐观的医生，我觉得是很重要的功课。谢谢张医师，
0: 谢谢蓝老师。我今天借
1: 这个节目跟张医师告白一下哈，表达我的感谢啊，表达感谢。也希望大家呢，在工作、家庭要兼顾之余，健康是最佳的根本。希望我们大家都能继续的健康、自信、幸福、快乐的生活。谢谢您的收听，下个礼拜同一时间，蓝老师生涯学堂，我们空中再见，拜拜。
0: 谢谢，再见。